0: 嗨，各位大家好，我是峰哥。我们上一集有讲到说那个琴匠的内容嘛，就是制作音牌啊，或是帮人家做琴匠需要一些人体的材料，我们俗称音料。我们上一集讲的这一些，那实质上有没有什么实际案例呢？那今天下一集我们要来讲述在我身边朋友所发生的实际案例。这边还是要奉劝各位啊，就是其实感情这种事情，我们要看开一点。什么是看开一点呢？就是当事情已经过去的时候，我们的内心就要回归到正常状态，就是回归到我们当初跟对方不认识的那个时候。我们要把自己的心静下来，要好好的面对现实，就是这件事情它已经过去了。那我们再怎么追回，再怎么的去讨好对方，或是用什么方法去改变这一切，都是徒劳无功。我们只能够继续往前进，因为我们的年龄是随着时间增长嘛，那我们的智慧也要随着时间增长。所以其实就当事情过去的时候，我们就只能够放下，往前走了。我先讲到这边啦，就是我自己的一些感触啦，当事情已经。到达一个我们没有办法去挽回，或是一个没有办法再回头的时候，那只能够继续往前进了。而且这边还有一个重点，就是当我们意识到前面这几点的时候，我们会觉得人生真的要好好地珍惜当下，珍惜当下的每一分每一秒。不管是你陪伴着你的家人，或是陪伴着你的情人、朋友，我们都要好好的思考，我们要珍惜。我们现在的这个每一分每一秒，珍惜这个当下。我曾经有个朋友，他叫做豆干哥，因为他跟我分享，他很喜欢去倒瓜厝，我们俗称豆干厝嘛，就是那种小小的矮房啊，那里面散发着一些红光或者紫色比较暧昧性的灯光。那我们大概会知道说里面在干什么事情，那就是所谓的红灯区嘛，就是一些。招揽客人啊，在里面有一些特殊的性服务之类的。那他跟我分享说，他的朋友还蛮常带他去那边做一个消费。那从此之后，我就叫他豆干哥了，因为他很喜欢去豆干厝。那他跟我分享这个的时候，他其实有跟我谈到感情嘛。我认识他的时候，我觉得他是一个。蛮开朗的人嘛，或是一个蛮好客的人。那他跟我分享感情的时候，他说他是因为他跟他女朋友分手，所以才要找很多人聊天啊，来抒发一些他内心孤单寂寞的情绪。我觉得这样其实还不错啦，就是当我们一个人的时候，我们会想很多事情。不过当我们把这些情绪给抒发出来。不管是跟朋友聊天啊，或是跟朋友散散心、出出门这样子，那其实会把我们的一些负面情绪给导引出来哦。这其实算一件好事啦。但我会跟他认识是在佛牌的店认识的，就是卖佛牌的地方认识的。因为他不是说喜欢佛牌这个东西，而是他做了请匠，他做了泰国的请匠，所以想要寻找这方面能够。改善感情的东西，其实我在前几集也有讲过，就是当我们人内心脆弱的时候，当我们的内心有一些自卑感的时候，其实会想要仰赖宗教，因为宗教会给予人们一种无形的力量。不管是你感情出现问题，你想要交男朋友、想要交女朋友，而选择拜月老，或是你纯粹觉得。最近特别衰，想要去求妈祖，求个平安，这样，那其实都是源自于我们人内心的一种自卑感。例如说，我今天车祸好了，我觉得自己很衰，那我就一定要去拜妈祖嘛，求个平安，求个保佑。那假如今天我也想交女朋友，那是不是我就要跑一趟什么有月老的庙啊，跟月老求求说，可不可以让我在什么年底圣诞节前？结是一个好的对象，所以其实我们不难发现，我们会去祭祀，我们会去求一些有的没的，那都是源自于我们内心的自卑感，源自于我们内心的不足。这是我研究终究好几年发现的，因为我自己研究，不管是道教的祭祀，或是泰国佛教的一些神明之类的，那我研究到最后。会发现，其实我们会单纯的想祭祀，是因为想要靠这些无形的力量来满足我们内心的自卑感。这算一种好事，也算一种坏事。因为我们内心有自卑，我们内心有缺陷，所以想要靠这些无形的力量来帮我们达成。那好处就是，我们可以顺着就祭祀的动作来了解我们内心需要什么。那能够觉悟的人就知道，说我该怎么去改进，该怎么去加油。那没有办法去做改进的人，就会陷入那种反正都是神明的错，反正都是神明没有保佑我的这种思想。这样其实是还是蛮负面的、哦。我以前拜月老的时候，我发现有一些状况，就是会拜月老的人，如果说他们的年纪已经过三十，都还没结婚的话，那这样的人是有些问题的、哦。不外乎就是工程师啊，或是自己眼光太高啊，你们懂我意思吗？像男生的话，可能就是自己的个性比较内向闷少，所以很难去结识异性。但女生的话，很多都是自我要求太高了，明明自己没有什么本事，或是没有什么容貌，但是会觉得我硬要打扮，硬要装扮，那一定可以吸引到很多凯子，啊，或是吸引到很多。条件比较好的男生，所以他们可能觉得自己很漂亮吧，自己很优秀，自我产生了莫名的优越感，而觉得我找对象一定要找那种很有钱或是很帅的，把自己的目标设的太高了，导致到了某个年纪的时候，你的眼光太高，然后大家都结婚了，只剩下你还在单身，这样其实就有点不太妙。哦。因为女人的年龄会随着增长，然后他们的资本会慢慢下降。男生比较不一样，男生和女生的差别就是一个是前期脚，一个是后期脚嘛。我们不排除缘分的问题啦，所以如果说今天不是因为缘分这个东西造成你没有办法去结婚的话，那。大部分的人都是会落在什么眼光太高，是自身的个性问题，所以产生你很难去结婚。那缘分问题的话，我们改天再录一集来讲啊，讲缘分到底是什么东西，它会促成怎样的结果？那缘分它其实会跟我们的出生有占很大的关系，跟什么算命啊、占卜之类的有关系。那我们就改天再做一集讲。就是出生啊、缘分这一类型的东西有。不过我们先回到主题啦。那我朋友他就去做了琴匠，他说他非常喜欢他的前女友，因为他们彼此这样相处也一年了，他觉得非常可惜，非常急于想要把对方给追回来，所以他就在网络上认识了一些网友。然后前前后后花了八万块去做这个爱情的降头，就是一样嘛，把两方的照片带去一些坟墓啊，或是坟场，或是森林里面，然后摆一些什么骷髅头啊，然后祭品就是什么猪头啊、猪肉、生食之类的，那就是做这个合合的一个情降哦，希望用鬼的力量。把他们的情感给他拉回来，那搞到后面就是他最后被一个女鬼跟了。这个女鬼是他以前的冤亲债主，因为他做了这个事情，所以他的冤亲债主就突然跑来找他。这算是一件很可怕的事情哦。原本他后面还跟一堆，因为他做这个情将，把一些鬼给他拉回来了，把一些泰国的当地的鬼召唤到他的身旁。这其实算是一种赔了夫人又折兵嘛。你做了这件事情，不但没有成效，反而还让自己处在一个很危险的环境当中。最后，他花时间把他身上的一些鬼啊都把他弄掉。他去台中的一些公庙，请这些老师帮他们把那个鬼给他给驱逐掉。所以，他现在也是还过得不错哦。那这个女鬼，这个冤亲债主。他后来也是有给他处理掉了，所以整段事件算是一个落幕吗？我觉得并未如此。我觉得这个过程算是一个给他反省和启发的机会。为什么我会这么说呢？在他们分手之前，他干了一些坏事，导致他们的感情有一些破裂哦。我先说我这个朋友好了，他叫做豆干哥嘛。那他跟我说，他其实很喜欢一些。性爱上的体位，不管是肛交啊，还是什么特殊的体位，他都还蛮喜欢的、哦。那他说，他的前女友也都是还蛮配合的，或是什么对方在住院嘛，那直接在那个医院来一炮之类的，类似这种奇怪的特殊癖好，他的前女友都还可以接受。不过他就是在交往的时候，他就去这个岛瓜组，我们说的豆干错嘛，红灯区。去做一个消费，那我那时候就斥责他说：“哎、欸，你都有女朋友了，为什么你可以去那样的地方做消费？你不觉得很对不起对方吗？”但他的回复我就是，因为他觉得这样子做会有独特的刺激感。像有些男生就觉得说，我在外面养小三，有一些婚外情是还蛮刺激的哦。刺激不在于说这个小三可以带来什么特殊的情感，而是在于说。我挑战了我老婆的底线，你们懂我意思吗？所谓的刺激就是刺激在我挑战的底线，我心里有一种莫名的优越、莫名的愉悦感，所以导致了有不少人都喜欢这种外遇啊，要不就是劈腿啊之类的。有些人会觉得心里就莫名的很刺激嘛，很舒服、很愉悦嘛，就是很 S 的概念，你们知道吗？我欺负了别人，我虐待了别人，我站在别人之上，我很舒服，我很开心。这种就是有点虐待狂的心态哦，或是有一种就是他是被虐狂，但是他很喜欢挑战刺激感，他喜欢那种被刺激感给打脸的感觉。就是他做了这件事情，他知道是错误的，但是他想要挑战极限，他想要挑战自己，超越底线，或是被底线的人事物给返回、给回击的感觉。这样的人就是。很抖 M，、欸、反正现在这个社会怪人就是还蛮多的啦。大家的思想越来越跳脱，这个世俗、这个道德伦理的范围，我们有时候不要多做批评啦，就这样吧，不要管人家太多了。所以你们不觉得就是活该吗？你做了这些越矩的事情，做了这些对不起你另外一半的事情，那你事后再做这个情讲，那做了之后也是赔了夫人又折兵。所以有的时候我们要去思考，到底这一切是可以去改善、可以去挽回的，还是纯粹就是你的问题，或是对方是问题这样？如果这两者都没有办法去做一个改善的话，那就只能这样吧，就让它过去吧，让它放下吧，我们继续往前进了。所以其实我们是年轻人嘛，因为年轻，所以好胜心和一些。冲动的性格会比较难压抑下来。那我们面对感情的时候，总是有一股脑的往前冲嘛，就是所谓的恋爱脑。我们当然会希望说，我们有另外一半可以陪我们一起分享一些事情啊，或是彼此互相的付出，这样那就好好的离开彼此吧，让彼此有一个自由或是一个缓冲的空间哦。有的时候感情是不能够被强求的。对方说不要，那就不要吧，也不要用什么情讲啊，或是一些特别的方法去做挽回。而且你做了这样的事情，你不知道说会不会有什么后果，尤其是那些你看不到的人事物。他如果说真的要搞你的话，那你可能会出问题。因为像降头的话，有分很多种降头嘛，像例如说。爱情的降头，或是事业上的降头，或是伤害人的降头，它有分百百种。那如果你随意的把你的生辰八字，或是一些资料，或是一些有 DNA 组织的东西给予人家的话，别人其实可以利用这些东西来伤害你的哦。像我们所说的养鬼嘛，养这些鬼，然后请这些鬼来帮忙做事。不管是帮你达成目的，或是帮你伤害别人，这都是利用一些什么 DNA 有关的东西，不管是头发，是指甲，或是你的皮肤之类的，都可以拿来伤害你做降头。所以，其实我们要思考，我们想挽回，没错，我觉得这是人之常情。那要不要就是我们试着去好好的爱自己，不要去。受委屈成全别人，那时间过了，它就是过了。我们也不要去多花钱做什么请教，或是一些什么法术啊之类的，那些都是徒劳无功哦。我们不如把这些钱好好的存下来，好好的善待我们下一个走进我们生命中的人。接下来就是我偏向个人的想法啦，因为。我本身在研究南传佛教，不论是泰国的东西，或是一些什么西藏的东西，这样我发现就是这些东西，它都是属于一个算正念、算善念的东西。那如果说你为了什么私人欲望去求的话，那不会有太大的效果。那所以只能求什么阴的东西啊、鬼的东西。那这样的东西，它是一个算。比较负能量的磁场，那这样的磁场过人的身体的时候，会产生不好的反应，例如说你的心情很差，你睡不好，或是你在人际相处上会比较暴躁，比较没有办法去克制之类的，这都会影响到我们的生理或心理状态哦。再来，我提到的就是反噬的问题，尤其是那些佩戴阴牌的人，他们跟鬼做交易嘛，他供奉他们。然后这些鬼就会帮他们做事，这样子。那其实这样算不太好的，因为你也不知道这个鬼到底要什么东西，他可能要了你的命，你们知道吗？或是要了一些你认为很重要的东西。我曾经也有一个朋友，他就是供奉这些有的没的，然后他也做尽了一堆坏事，导致说他在学校的名声非常的差。然后外面的人都想要讨伐他，这样，外面很多人在追杀他，他干了非常多的坏事，但也不能说归咎于这些阴的东西，我觉得也是要归咎于说他的行为或是个性，但是他整个人的磁场，整个人的面容给我感觉是很差的，就是感觉真的被卡到阴的感觉，而且他带佛牌带的是四面佛的佛牌。虽然说，我也不知道是哪个师傅做的啦，只是你带四面佛的佛牌就不能做坏事，因为四面佛是一个很乐意为人家付出、很乐意为人家做帮忙的一个神明。不论你的角色是什么，这是一个重点。我改天也会做一个节目来讲四面佛。四面佛它不管你是贫富贵贱，只要你真心诚意、有热诚的去膜拜他、跟他求事情，那也有。说到做到的去还愿，那四面佛其实是很热心的去想要帮助众生，不过你不能够拿来做坏事。例如说，你求四面佛是求坏事的，那会遭到一些报应，而且是非常灵验的报应。我们要有个概念哦，就是我们做人基本上就是要以和为贵嘛，能帮助别人点什么，那就能帮助别人；能给予别人就给予别人。不要说想要占人家便宜，想要伤害别人这样子，这样的想法是不太对的哦。所以会反思的话，有的时候是也跟自身的一些思想或是心境有关系。有一句话是这么说的哦：人比鬼还要可怕，人真的比鬼还要可怕很多。鬼不一定会想要伤害人，而且鬼是无形的，他没有办法实质上真的对人家怎样，除非他是那种。有点愿力或是一些法力的妖魔鬼怪，那你又刚好惹到他了，他就会想要伤害你。例如说冤亲债主之类的。不过我们先不谈什么冤亲债主好了。鬼实质上根本没有办法拿人怎么样，而且你也看不到他。那人的话，人心是一件很恐怖的事情哦。人心有些人他会带着真诚和善意的去善待别人，但有些人并不是。有些人会带着敌意和恶意，想要去伤害别人，保证自己的生存。所以，其实人心是比鬼还可怕的哦。好，我是峰哥，我们下次见。